0: Hola, muy bienvenidos a la edición de febrero del podcast de la revista Respeto Riquero. Mi nombre es Felipe Damiani, profesor asistente de la Universidad Católica de Chile. La elección del editor de este mes corresponde a un artículo de Villarroel y sus colegas donde detalla los factores asociados con la decanulación accidental en niños con traqueostomía. Durante un periodo de 5 años, realizaron un estudio de casos y controles de sujetos con tragostomía con y sin un evento de deganulación accidental. La mayoría de los sujetos, el 84%, estaban recibiendo ventilación mecánica y la principal causa de decanulación fue la autodecanulación Los riesgos fueron más altos en niños que alcanzaron la línea media en la posición sentada y aquellos con tamaños de tubos más pequeños, con un diámetro interno menor a 4 milímetros. Además, una relación más baja entre el personal dedicado por paciente también se asoció con una decanulación más frecuente. Awad y Berlinski brindan comentarios y destacan la importancia de los dispositivos para asegurar los tubos de traqueostomía, los soportes para los circuitos del ventilador y la cobertura del personal. También señalan que la mortalidad en esta población después de la decanolación accidental es baja debido a la tolerancia del paciente y al reemplazo efectivo del tubo. Opadoro y colaboradores describen un sistema de recirculación para reducir el uso de oxígeno durante el uso de CIPAP con casco helmet o interfase facial mediante un generador de CIPAP de flujo constante basado en el sistema Venturi. Este estudio de laboratorio Condujo el gas exhalado a través de un absorvedor de CO2 y de regreso al puerto de entrada del generador de CIPAP, lo que permitió una reducción de la CO2 programada. Forman una reducción del 80% en el uso de oxígeno durante 10 horas. El sistema también casi triplicó la humedad inspirada. Lipnik y otros opinan que el absorbente de CO2 suele ser un recurso más limitado que el oxígeno y que los sistemas de CIPAP de alto flujo no siempre son compatibles con los sistemas de oxígeno en los países de mediano o bajo ingresos. Sugieren que el sistema descrito de se adapta mejor a los sistemas de salud más avanzados en caso de que la conservación del oxígeno sea una prioridad. Scaramuzzo y otros describen el impacto del PIB en la mecánica respiratoria, la relación ventilación-perfusión o BQ y el intercambio de gases en un pequeño grupo de sujetos con COVID-19 y distrés respiratorio. A niveles variables de PIB, evaluaron datos de sujetos con baja y alta distensibilidad, a menudo también llamados como fenotipos H/L. Informaron que en promedio el PIB no influyó significativamente en el CHAND o cortocircuito, un bajo o alto BQ y el espacio muerto al violar. En los dos fenotipos, la PIB tuvo un efecto, efectos opuestos en el chan, con una disminución en el fenotipo L y un aumento en el fenotipo H. Cortes Puentes y sus colegas brindan comentarios revisando de manera experta el impacto del PIB en el reclutamiento, el gasto cardíaco y el papel de la lactancia sugieren un enfoque de mejor PIB personalizado para cada paciente, equilibrando los cambios dependientes del tiempo en la mecánica respiratoria con el intercambio de gas y minimizando las complicaciones relacionadas al PIB. Baedorf Casis y sus colegas revisaron retrospectivamente la base de datos del Medical Information Mart for Intensive Care 4 para estimar los efectos de modificar la configuración del ventilador sobre la presión de distensión o Driving Pressure y la potencia mecánica o Mechanical Power. Específicamente evaluaron los ajustes del PIP, frecuencia respiratoria y volumen corriente. Descubrieron que las reducciones en el volumen corriente dieron como resultado un efecto más pronunciado en el Driving Pressure y el Mechanical Power y podría ser el enfoque preferido para minimizar el Mechanical Power. Acevedo y otros contribuyen con un estudio transversal en sujetos con EPOC que reciben oxigenoterapia a largo plazo para evaluar la movilidad en el entorno cotidiano. La restricción de la movilidad se identificó en el 90% de los participantes y se relacionó con la capacidad de ejercicio y la disnea. Los autores sugieren que las intervenciones para reducir estos factores deben priorizarse para mejorar la calidad de vida de estos pacientes. Nader y colaboradores realizaron una revisión retrospectiva de las complicaciones respiratorias en niños que requerían oxigenación por membrana extracorpórea venoarterial o ECMO-BA por indicaciones cardíacas. Este ensayo de un solo centro estudió sujetos durante un periodo de 5 años para evaluar la radiografía de tórax en busca de una telectasia lobar. Descubrieron que la telectasia lobar o multilobar en este caso ocurría en el 30% de los sujetos principalmente en el pulmón izquierdo. Llegaron a la conclusión de que la telectasia multilobar era común y se asociaba con peores resultados. La ventilación mecánica mayor a 12 horas antes de ECMO parecía ser protectora. Algarni y otros describen el agotamiento, o también llamado burnout, en terapeutas respiratorios que trabajan en Arabia Saudita. Usando una encuesta transversal en 100 terapeutas respiratorios encontraron los sujetos informaron altos niveles de agotamiento en los tres dominios. El 77% informó agotamiento emocional, 98% informó despersonalización y el 73% informó bajo rendimiento personal. Estos hallazgos son similares a los hallazgos en Estados Unidos. Recomiendan más investigación centrada en técnicas y estrategias para aliviar el burnout magdi y Medwally realizaron un ensayo aleatorizado controlado en sujetos obesos que recibieron cánula de alto flujo o ventilación no invasiva inmediatamente después de la extubación. 60 sujetos se incluyeron en cada grupo. No hubo diferencias en las tasas de reintubación, duración de la estadía en la UCI, duración de la estadía hospitalaria o en la mortalidad. La reintubación se asoció con obesidad mórbida, comorbilidades, mayor gravedad de la, de la enfermedad e hipercambio. U y colaboradores realizaron un ensayo aleatorizado de 96 lactantes después de una cirugía cardíaca donde recibieron CIPAP nasal en posición prono o en posición supino. Los sujetos en el grupo de posición prono tuvieron una disminución de 7 veces en el fracaso de la extubación y mejoraron la oxigenación. La posición prona también se asoció con una duración reducida del CIPAP nasal y la duración de la estadía hospitalaria. Alsubi y colegas realizaron una revisión retrospectiva de las historias clínicas de sujetos con atrofia muscular espinal o AME admitidos en la UCI pediátrica para ventilación mecánica. Evaluaron 137 sujetos con 300 ingresos hospitalarios. La mitad de los sujetos fueron intubados durante su estadía y el 90% fueron extubados a BNI en el primer intento. Solo el 4% recibió tracheostomía. La ventilación invasiva se asoció con mayor duración de la estadía en la UCI en el hospital. Los autores concluyen que la BNI y la permeabilización de la vía respiratoria puede permitir el tratamiento de los pacientes con AME. Malcock y otros revisaron retrospectivamente sujetos que fueron intubados y requirieron broncoscopía y tracheostomía durante su estadía en el hospital. Evaluaron 192 sujetos mayores de 16 años y encontraron úlceras en las cuerdas vocales posteriores en el 80% de ellos. Las úlceras de las cuerdas vocales se asociaron con una mediana de duración del soporte ventilatorio un 50% mayor que en aquellos sin úlceras. Los autores concluyen que la traqueostomía más temprana podría prevenir estas complicaciones. Tres reportes breves o también conocidos como short report se publicaron en esta edición de febrero. Dorado y sus colegas demuestran que monitorear el Driving Pressure durante la titulación del PIP proporciona un mejor método para elegir el PIP que la oxigenación en sujetos obesos. Young y otros contribuyen con un trabajo sobre el análisis de las diferencias morfológicas en el tejido blando facial de sujetos con ELA que requieren BNI. Demuestran áreas de exceso de presión y estrategias de mitigación. Goldzer y otros estudiaron... El impacto de un dispositivo de presión positiva expiratoria en las vías respiratorias sobre la tolerancia al ejercicio de alta intensidad en sujetos con EPO. Finalmente, Denis Willis contribuye con una revisión anual o también conocido como Year in Review de la insuflación y mecánica, destacando los artículos claves publicados durante el año pasado. Para recibir el contenido de este y los números anteriores de la revista, visite nuestro sitio web en www.rcjournal.com. Allí también podrá suscribirse para recibir el podcast de las ediciones futuras.